0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. je suis particulièrement heureux de vous retrouver, vous étiez très nombreux la semaine dernière, donc un grand merci et un grand merci également, je ne cesse de le répéter à chaque émission, à nos contributeurs sur la chaîne Les Incorrectibles Le Plus sur Player, c'est, je le redis aussi à chaque fois, uniquement grâce à vous et à vous seulement que nous pouvons vous proposer ces contenus originaux chaque semaine. Alors notre invité cette semaine est un invité que nous n'avions jamais reçu encore, je suis particulièrement heureux de le recevoir puisque... Je voulais le recevoir depuis longtemps. Il a notamment été euh, directeur du renseignement à la DGSE et il a aussi occupé les fonctions de haut responsable à l'intelligence économique rattachée au Premier ministre. Je suis donc particulièrement heureux de le recevoir. Il s'agit de Monsieur Alain Juillet. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors, cher euh, Alain Juillet, il y a une tradition dans cette émission. Oui. C'est la première fois, je le disais, que nous vous recevons. Et donc, euh, la tradition, eh bien c'est que lors de de la première heure, eh bien, nous parlons euh, de notre invité, euh, pour permettre à ceux qui nous regardent eh bien, d'en savoir un peu plus euh, sur vous. Alors on va commencer euh, par votre jeunesse, si vous le voulez bien. Vous êtes né, si je ne me trompe, en 1942, Absolument. en pleine euh, Seconde Guerre mondiale. Guerre, ouais. euh, vous venez d'un milieu social qu'on pourrait dire plutôt aisé, n'est-ce pas Oui, sans, sans nul doute. Quels souvenirs vous gardez de votre enfance ah, De très bons souvenirs, parce que j'avais la chance
1: dans une famille d'abord... Euh de hauts fonctionnaires ou de personnalités intéressantes. Et, euh, et j'ai vécu une, une jeunesse à la fois mouvementée, parce que je me suis déplacé dans beaucoup d'endroits, beaucoup de pays, et d'un autre côté, j'avais mes racines. En l'occurrence, mes racines étaient dans la Creuse, hein, chez, chez mes grands-parents, et dans la Bourgogne, chez mes autres grands-parents, où j'allais l'été. Donc je profitais à la fois l'été de, de la France profonde, Bourgogne et, 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 et enfin, au Creuse. Euh, et puis de l'autre côté, ben
0: je travaillais, je voyageais grâce à mes parents. Oui, puisqu'on le rappelle, donc euh, vous êtes euh, le fils euh, d'un haut fonctionnaire hein, qui travaillait au ministère des Affaires étrangères, c'est euh, ça Oui, hein ben, il
1: a travaillé, ben, mon père a travaillé au ministère de l'Intérieur, au ministère des Affaires étrangères, ce qui m'a permis dans ma jeunesse d'aller en, en, mouvement. en mouvement tout le temps, d'aller en Algérie. Euh, deux fois, même ouais, deux fois en Algérie, d'aller en Espagne, de me balader, enfin si vous voulez, et, de... et euh, donc d'avoir une vie qui n'était pas uniquement une vie française classique. J'étais au Brésil aussi, enfin j'étais dans en plein d'endroits quand j'étais tout jeune, et ça m'a
0: permis de découvrir le monde. L'investissement justement de votre père euh, au service de l'État, est-ce que ça a été une source d'inspiration pour vous Alors, Je dirais pas mon père, mais c'est
1: toute ma famille. Moi, j'ai, vous avez. Euh... Mon arrière-arrière-grand-père, il était, euh, il était capitaine de Hussard à l'époque de Napoléon, il a fait toutes les guerres dans l'Empire. Euh, mon arrière-arrière-grand-père euh, maternel, il a fait la conquête de l'Algérie, Et il était du côté de, mon, de ma, ma grand-mère paternelle, hein. il était euh, du chef de gendarmerie euh, en Algérie. Euh, le, mon grand-père a été était militaire et il a fait la guerre de 14, puis après il a été préfet, directeur de cabinet de premier ministre. Enfin, il a fait une carrière préfectorale et officielle, je dirais. Hein. Mon père, il a été aussi pareil, au fonctionnaire de remissage de l'intérieur, directeur de cabinet de ministre, puis... Euh, Directeur de cabinet des comment s'appelle des des euh, civils et militaires en Algérie à l'époque on était en Algérie euh, puis il était diplomate comme consul général donc si vous voulez euh, je suis vous une avez famille dedans ouais moi je suis depuis tout petit
0: j'ai toujours été dans ce milieu et puis je j'ai pas changé et, et je m'en trouve très bien alors justement quand on lit euh, les biographies sur vous vous le disiez euh, de la famille de Pierre Julien conseiller euh, politique hein oui si voilà je me mon, trompe trompe pas, euh, mon de nom... Georges Pompidou puis de Jacques Chirac vous l'avez connu ah,
1: non seulement je l'ai connu, mais c'était mon parrain et c'est quelqu'un que j'aimais énormément. Euh, puis Quel souvenir je... vous gardez de lui, oui ouais, Un souvenir formidable, parce que c'était un homme, euh, un très sage en définitive, mais qui avec qui j'ai passé une bonne partie de ma vie, parce que quand j'étais gosse, que j'allais dans la creuse justement, il m'a emmené avec lui, c'était un grand chasseur sous l'éternel, il m'a emmené avec lui chasser, euh, ensuite on se promenait, on devisait ensemble, enfin c'était... Et euh, il m'a beaucoup aidé dans ma carrière, d'ailleurs aussi. Euh, et c'était, c'était un homme de grande de réflexion et qui m'a beaucoup appris sur le monde, sur la politique, sur euh, l'appréciation qu'on pouvait avoir des autres euh, avec le, les bons et les mauvais côtés, si vous voulez. En particulier, il m'a appris une chose qui est pour moi essentielle, c'est que,
0: il faut jamais trop se rapprocher du soleil parce qu'on s'y brûle. Alors justement, on va en parler euh, du soleil et de cette actualité riche politique qui a eu lieu cette semaine. Juste avant cela, euh, euh, l'époque des Jacques Chirac, des Georges Pompidou, même des De Gaulle ou des Mitterrand, euh, c'était quand même autre chose, non, par rapport à aujourd'hui, non, on était. Alors ça un autre fait un niveau. peu,
1: ça fait, un, oui, c'est vrai, ça fait un peu vieux, <rire> vieux, vieux con, matou, vieux <rire> con, faut le dire, oui, c'est vrai, hein. euh, vieux con de dire ah c'était mieux avant. Je ne dirais pas que c'était mieux avant, mais je pense qu'effectivement, il y avait des hommes politiques d'une envergure intellectuelle et surtout culturelle qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Euh, que ce soit De Gaulle, Pompidou, Pompidou ils vous parlaient, ils vous récitaient des poèmes de grands, de tous les grands poètes français dans le texte. Mitterrand, il vous citait tous les grands auteurs. Enfin, c'était des gens qui avaient une vraie culture. Euh, jusqu'à Jacques Chirac, Chirac était incollable sur les arts premiers. Hein. C'était un, même les Chinois le disaient. Les Chinois disaient les plus forts que nous euh, sur la connaissance de la Chine euh, la Chine millénaire. Bon, il faut bien reconnaître que depuis, les choses
0: ont changé. Comment vous expliquez justement cet effondrement du niveau du personnel politique en France
1: Alors, Je pense que c'est la formation. Nous, on a des problèmes aujourd'hui de formation de nos élites, et on le voit bien, hein. On a les problèmes de, d'école. Hein. L'école est un vrai, pro- l'éducation est un vrai problème en France. Bon ben, le, le monde politique n'est que l'émanation d'une éducation nationale qui a qui a failli, qui a échoué dans les dans les trente dernières
0: années. C'est uniquement un problème de formation, pas de caractère, non
1: ah ben, il s'ajoute, bien sûr, il vous avez le fait que les gens dont, vous, dont on parlait tous, c'est des gens qui avaient connu la guerre. C'est-à-dire, c'est des gens qui avaient connu l'époque où la France était très mal, elle était envahie, elle était, elle était sous le joug. Euh, je dirais allemand. Après, ils avaient connu cette époque terrible des années 45 à 50, tout le monde a oublié maintenant, mais où il y avait des tickets de rationnement, parce qu'il n'y avait pas de quoi assez manger. Hein. Et chacun en avait des tickets, et les gens allaient euh, dans les épiceries ailleurs, on, on touchait un morceau de pain par rapport à un ticket. Donc, c'était pas c'était pas comme aujourd'hui, où on a tout dans les supermarchés, euh, on claque des doigts, on a ce qu'on veut, et on proteste quand il manque quelque chose, il, il manque un produit qui n'a aucune nécessité. – euh c'est, c'est totalement différent, si vous voulez. C'est des gens qui avaient connu les difficultés, qui avaient appris à se battre pour survivre. Hein euh, aujourd'hui, il euh, faut bien reconnaître que euh, la, la majeure partie de notre pays, à part, les, à part la, la catégorie la plus malheureuse et la plus pauvre,
0: bon, ils savent pas ce que c'est que de se battre pour survivre. Pour revenir à ces personnalités politiques, est-ce qu'il y a aujourd'hui des personnalités politiques qui trouvent, on va dire, grâce à vos yeux, enfin qui vous semblent encore à la hauteur Bon, alors, c'est
1: difficile parce que lorsque vous dites ça, tout de suite, il y a l'interprétation politique. On dit, ah ben oui, mais il est de tel bord ou tel autre. Moi, moi si vous voulez, je, ma dernière grande, mon dernier grand souvenir, c'est le référendum... Euh, sur l'Europe, qui avait été euh, sur lequel euh, euh, Charles Pasqua, De Villiers, Philippe De Villiers, et, et surtout Seguin, qui était le leader, hein, euh, avait dit :« Il faut pas voter ça, c'est, ça va nous amener à la catastrophe. Euh, » La France avait été convaincue par trois hommes contre l'avis général de tous les partis politiques. Hein. Euh, elle, a, elle a voté contre. Et puis après, le président suivant, qui est le président Sarkozy, euh, a décidé par un tour de passe-passe de faire voter ça à l'Assemblée. Et donc, il a fait voter l'Assemblée contre les souhaits du peuple, qui était totalement anti-républicain. Et, et on le paye très cher aujourd'hui, parce que toutes les critiques qu'il y a sur l'Europe aujourd'hui, ben, elles viennent de ce qu'on a laissé faire, un traité qui ne correspondait
0: pas aux souhaits des Français. Vous parliez de Philippe Seguin. Est-ce que vous pensez que François Hollande ou Emmanuel Macron auraient eu leur place justement dans la politique française à cette époque, il y a des dizaines d'années
1: Je ne pense pas. Je pense pas parce que c'est, c'était, pas, euh, c'était pas du tout la même, la même formation c'était pas la même expérience. Hein, euh, toutes les Seguin, enfin tout, toutes ces toutes ces personnalités, de tout de tout bord, hein, de, tout, de, 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 de tous les côtés, c'était des gens comme on le disait qui avaient vécu d'autres expériences avant, qui étaient pour la plupart issus de la guerre d'abord, donc qui avaient appris à se battre, qui savaient ce que c'était qu'un pays en difficulté, qui avaient conscience hein, qu'il fallait développer ce pays pour en faire une grande puissance ou retrouver la puissance qu'elle avait avant. Euh, donc c'était pas du tout la même chose que des gens qui sont arrivés ensuite, qui étaient soit des apparatchiks, parce que François Hollande avait tout le respect qu'on peut avoir pour l'ancien président de la République, mais François Hollande était un secrétaire général de parti qui est arrivé au pouvoir par un par un jeu de passe, je dirais, imprévu, hein, hein, quand euh, Strauss-Kahn est tombé pour une sombre histoire euh, sexuelle. Bon, et, et, euh, on a beaucoup
0: le... spéculé d'ailleurs, petite parenthèse, autour de toute cette histoire. Oui, euh, bon, un, on ne saura là-dessus. jamais
1: très bien si ça avait été monté pas monté ou autre. Personnellement, je fais partie de ceux qui croient que ça n'a pas été monté du tout. Mais que, malheureusement, à l'époque, euh, monsieur strauss Et c'est un ancien, de la
0: déjà ceux qui disent ça.
1: Oui, Mais, mais ça pas... aurait pu
0: être monté. Alors, euh... Ça aurait
1: pu être monté, mais je crois, pour avoir discuté avec les gens qui étaient, qui ont suivi ce dossier de très près. Euh, ma, ma certitude, c'est que c'est pas du tout ça. C'est que euh, le candidat a, sui- a suivi une pulsion qui était bien connue par certains. Et euh, bon, euh, il l'avait, il l'avait eu ailleurs. Il l'a eu et il fallait pas l'avoir là-bas. Ouais. C'est parce qu'aux États-Unis, on rigole pas. En France, ça fait plutôt sourire. Enfin, ça faisait plutôt sourire. Maintenant, ça passe plus du tout. Hein. Mais à l'époque, aux États-Unis, c'était inacceptable.
0: Et euh, il est tombé là-dessus. C'est clair. Alors justement, on parlait de votre euh, enfance, de votre éducation. Vous avez grandi dans la période de reconstruction, puis pendant euh, les fameuses Trente Glorieuses, pour reprendre Absolument. la formule de Jean Fourassier. Vous êtes nostalgique de cette époque ou pas du tout bah, Je ne suis pas nostalgique, parce qu'à l'époque, on ne savait pas que c'était les Trente Glorieuses. On ne savait pas que c'était une
1: époque bénie des dieux. Et euh, on ne savait pas ce qui allait se passer après. Donc c'est vrai qu'on vivait une époque, moi, en tant que, en, en France à l'étranger, hein moi, j'ai passé mon bac en Espagne. Hein. On vivait bien en Espagne, contrairement à ce que les gens peuvent raconter maintenant. On vivait très bien en France, on vivait bien en Algérie. Enfin, c'était pas du tout euh, l'image qu'on en a aujourd'hui, parce que pourquoi Parce que c'était, on était dans une dynamique si, avec une croissance qui était de 5-7% par an dans tous les pays d'Europe. Hein. Et, et donc, on avait une, il y avait une vigueur de l'économie. On vivait bien, il n'y avait pas de chômage, on n'avait pas de soucis. Euh, les gens étaient, comme je me souviens, quand on passait son bac, à l'époque, il y avait 25% des gens qui passaient le bac, hein, ce n'était pas comme aujourd'hui. Hein. Bon, mais les 25% qui passaient le bac, ils avaient un emploi, dans les 15 jours qui suivaient, il n'y avait aucun problème d'emploi en France. Donc, ça paraît incroyable aujourd'hui. Hein, c'était un autre monde. Je... Le bac avait une autre valeur. Ah ben, le bac avait une autre valeur. Autre... Et puis, l'emploi, il y avait l'emploi partout. Si vous vouliez travailler, vous trouviez un emploi immédiatement. Et, et les gens avaient envie de travailler. Donc, si vous voulez, c'était, c'était tout à fait différent parce qu'après, je dirais qu'après les, les, ce qu'on voit, ce qu'on constate à partir de mai 68, nous on l'a pas compris à l'époque. Hein. Moi, je me souviens bien sûr de mai 68 comme les autres, mais euh, ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'en définitive mai 68, ça a été une charnière, c'est-à-dire qu'on avait, on avait tellement, on était tellement bien qu'on a voulu en avoir trop. Alors, si vous voulez, c'était, euh, il est interdit d'interdire. Ben, l'interdit d'interdire, c'est aujourd'hui, le résultat de ça, c'est aujourd'hui ce qu'on voit avec les gens qui ne respectent plus rien. Ben, c'est la suite de mai 68. Mais ce qu'on n'avait pas compris à l'époque, c'est que quand que ça se s'est justement passé... quest vous
0: gardez mai 68 Ça a été un tournant, c'est ça
1: ah ben, Moi, je garde mai 68 plusieurs, plusieurs choses. Il, d'une part, que c'était, ça paraissait incroyable de voir les étudiants, qui étaient en plus à l'époque, les étudiants étaient à 80% des enfants de bourgeois. Euh, qui faisait la révolution Alors moi, ça m'avait surpris. Après, j'ai connu par l'histoire que toutes les révolutions ne sont jamais faites par le peuple, mais ont toujours été faites par les bourgeois, y compris 89. Donc, si vous voulez, euh, je, me suis, je me suis compris après ce qui s'était passé. Mais c'est vrai que cette génération qui avait des moyens, qui vivait pas mal, hein, euh, les étudiants à l'époque, hein, ils allaient manger au restaurant universitaire, ils allaient pas, ils allaient pas au resto du cœur. Hein ça paraissait inconcevable. D'ailleurs, le resto du cœur paraissait inconcevable à l'époque. Bon, aujourd'hui, quand on voit le nombre de malheureux et de pauvres gens de tous les milieux, de tous les genres qui vont là-bas, on se dit que bon, bah, notre, notre, notre société n'est pas si bonne que ça. Moi, j'ai jamais vu à l'époque les gens dans les rues comme on en voit aujourd'hui, couchés dehors. Je voyais aujourd'hui, hier, avant-hier avec le froid cette semaine à Paris. Bon, euh, quand on regarde, on voit tous ces pauvres gens qui sont dans la rue et moi quelque chose qui me révolte, c'est de voir ces pauvres femmes avec des enfants dans la rue. Mais qu'est-ce que c'est Est-ce que ce n'est un pays civilisé, un pays digne de ce nom quand on en arrive à des choses comme ça C'est honteux. C'est
0: notre système dysfonctionne complètement. Comment vous expliquez ce, ce lent déclin qui caractérise la France depuis les années 70 bah, Je pense qu'il y a le manque de volonté, le manque de vision.
1: Si vous voulez je me souviens, alors là, moi, je fais partie de ceux qui ont vécu ça, quand en 1958, De Gaulle a pris le pouvoir, la France était en, en, en décrépitude. C'était, ça ne marchait pas du tout. Hein. Depuis, les premiers ministres se succédaient tous les trois mois, on avait une crise, la dette était énorme. Hein. Bon, Pas aussi haute qu'aujourd'hui, mais elle était énorme pour l'époque. Oui, ça ne marchait pas. Bon. De Gaulle arrive. Alors on peut parler de la prise du pouvoir, tentative que vous voulez là-dessus, mais il arrive. Il nomme quelques ministres solides dans chacun des domaines, des vrais ministres, courageux. On prend des mesures dans tous les domaines, terribles en définitive, d'évaluation du franc, serrage de vis, enfin on fait tout ce qu'il faut. Bon. On donne des objectifs à moyen terme et à long terme, qui vont être suivis d'ailleurs par Pompidou, puis par Giscard, sur la France de demain, des objectifs à 10 ans, à 20 ans, pour redonner l'espérance aux Français. Et en un an et demi, ça a redémarré. Et vous vous dites, ce pays est formidable. En un an et demi, il est capable de passer de très mal à très bien. Et eh oui, mais il fallait des hommes qui leur donnaient des objectifs, qui leur donnaient la foi, euh, qui étaient capables de convaincre les gens qui y croient. Aujourd'hui, qui peut me dire aujourd'hui quelle est la politique de l'État français à 10 ans Personne, même les ministres sont incapables de vous le dire. Donc c'est bien la preuve qu'il y a un problème. En, en 1980 en 1970 70, ouais 60 et 70, tous les Français pouvaient vous dire voilà nos objectifs à 10 ans euh, sur le nucléaire, sur le spatial, sur le nu, sur tous ces trucs parce qu'on avait il y avait une mobilisation générale autour d'un certain objectif qu'aujourd'hui il n'y a plus.
0: C'est clair. Alors, on vient à vos études. Euh, quelles études vous avez faites et, et pourquoi euh, Alors, donc, j'ai fait je... beaucoup d'études. Oui. Euh, non, j'ai fait. Euh,
1: moi, j'étais pas. J'aimais bien. Je. J'étais polyvalent. C'est à l'époque on appelait ça science ex. dire je faisais aussi bien du scientifique que que de que de la culture. Hein, le, le français et les maths, quoi. Hein, au, euh, au français, et la physique. Bon, j'ai j'ai passé mon bac science ex parce que c'était ça correspondait à ma sensibilité. Bon. Euh, après, après quand euh, je suis parti dans l'étude supérieure, bon, je voulais faire euh, naval parce que j'étais fasciné par euh, par la marine et surtout par les à l'époque déjà hein, ça m'avait repris par les tout ce qui est les sous-marins, les hommes grenouilles, enfin fait, tout ce qui était un peu sous l'eau si vous voulez, je trouvais ça formidable, je trouvais ça passionnant et donc et puis j'ai pas pu, j'ai un accent de voiture, et j'ai pas pu, euh, j'avais plus hein, à l'époque une vision suffisante pour être pour faire ça. Donc, je me suis mis, j'ai fait du droit, j'ai fait des lettres, j'ai papillonné, je dirais, dans les études supérieures, euh, jusqu'au moment où je me suis dit, bon, bah, tu perds ton temps parce que tu travailles, tu passes des examens, mais ça t'intéresse pas. Et donc, euh, à ce moment-là, j'ai basculé, je me suis engagé dans l'armée. Mais il faut dire que j'ai eu mon bac très jeune. Hein, moi, j'ai eu mon bac à 15 ans, hein, À 15 ans et demi, j'étais tout seul à Paris comme étudiant. Donc, tu vois, c'était un peu difficile.
0: Et puis alors justement, vous êtes l'exemple type de celui qui a poursuivi aussi ses études tout au long de sa vie. Ah hein, oui, absolument. Parce ce c'est que justement, d'ailleurs trop rare en France. Non, mais et là, justement. Vous fait fort, hein, parce que vous bah avez oui, fait rien et... moins que Stanford et HEC. Ouais, bah oui, parce Notamment. que
1: parce que quand euh, j'ai, quand après, si vous voulez, après avoir fait la avoir été militaire, hein, donc avoir fait euh, m'être engagé comme deuxième classe, avoir fait les EOR, être devenu officier. Bon et autres, quand j'ai quitté l'armée, euh, ben bah, je savais pas faire grand chose à part être militaire. Hein. Même si j'avais fait des études de droit, des études de lettres, mais je savais pas grand-chose. Ah, c'est une bonne donc. école de la vie, hein, être militaire, quand même. Ah, formidable. Moi, j'ai adoré. Je hein, J'ai vraiment adoré. Et, euh, et ensuite, donc, quand je suis parti dans le privé, euh, ben, je me suis vite rendu compte qu'en définitive, j'avais quand même une connaissance très incomplète de pour pouvoir diriger des entreprises, faire des choses. Et ben, je m'en suis rendu compte dans les fonctions qu'on m'a confiées. Donc, euh, à un moment, je me suis dit, ben, il faut que tu apprennes. Alors, j'ai commencé en faisant à HEC, ce qu'on appelait CPA à l'époque, le Centre de Perfectionnement aux Affaires, qui était une une dure école hein, pour pour apprendre, pour se perfectionner pour des gens qui avaient déjà une expérience professionnelle. Et puis ensuite, ben, j'ai eu la chance de pouvoir aller à Stanford aux états unis où j'ai complété ça. J'ai aussi été à Berkeley, mais enfin à côté, pour, hein, pour apprendre le marketing. À Stanford, j'ai appris euh, la gestion générale des entreprises. Et là, évidemment, après, alors quand euh, moi qui étais au départ avec mon bac, euh, hein, euh, bon, ben quand euh, avec le bac, bon, les choses avaient changé, donc on dit Oh, vous avez votre bac, qu'est-ce que vous avez fait comme grande école Bon, au départ, je pouvais rien dire. Je dis Saint-Cyr, c'est enfin, pas Saint-Cyr, d'ailleurs, j'avais fait les EOR, donc pas Cherchel. C'est à l'époque, c'était Montpellier. Euh, et euh, quand euh, et on me disait, après, beaucoup plus tard, je disais, vous avez fait quoi Je disais, ah, je disais ben, j'ai fait le, un HEC. Ah bon J'ai fait ce temps de fois Ah Alors on a totalement disait, celui-là, il a fait vraiment des études très fortes. Non, je me suis rattrapé parce que j'avais loupé au départ, parce que je, pendant que j'étais étudiant, j'ai fait beaucoup de choses, mais pas pas vraiment des études.
0: Pourquoi d'après vous on ne favorise pas plus en France justement cette possibilité de se former tout au long de sa vie ah ben Moi je pense que c'est une nécessité parce que je crois que le drame, de la Fran-
1: un des drames de la France actuelle est passé, c'est que quand on sort d'une grande école en France, on pense qu'on a un diplôme à vie. Alors que quand vous voyez l'évolution du monde, l'évolution des techniques, l'évolution des connaissances... Moi, je suis peut-être
0: un peu le diplôme aux compétences. Bah, bah ouais,
1: bah exactement. On, euh, alors, il faut, les, le, il faut remplacer le diplôme euh, qu'on pense acquis par des compétences qu'il faut acquérir en permanence. Donc, si vous voulez, je, moi, je crois qu'aujourd'hui, euh, on est dans une remise... Celui qui réussit, c'est celui qui est capable de se remettre en cause de manière permanente. Et malheureusement, ben, nos écoles ne favorisent pas la remise en cause permanente et le système qui est dans lequel le nôtre ne le fait pas non plus. Alors que je vois les Américains, par exemple, je connais j'ai pas mal de copains américains, bien sûr, hein, et depuis mes études à Stanford et à Berkeley, euh, ben, quand je vois les Américains, ils s'en remettent en cause tout le temps. On va s'améliorer, on fait un truc, on fait un autre. Ils ont une volonté de progresser que nous, dans leur domaine, hein, que nous, malheureusement, pour la plupart des gens, on n'a pas parce qu'on dit ah ben non mais moi je suis euh, j'ai fait telle école donc je sais tout. Non, je savais peut-être beaucoup de choses au moment où je suis sorti, mais dix
0: ans après, je sais plus rien. Justement, vous parliez de cette école de la vie, euh, cette école militaire. Euh, le service militaire, c'était une bonne chose pour vous
1: ah oui, ça je pense Alors moi, je vais vous dire. Supprimé... Non, non. Ah oui, bien sûr, c'est une. Mais je pense que c'était une des plus grosses. Les Chirac, Chirac a fait probablement deux grandes erreurs hein, dans sa carrière, mais une dans sa carrière de président de la République, dans son poste de président de la République. Mais une des deux erreurs, ça a été indiscutablement, ça a été le service militaire, parce que le service militaire, c'était. Il y avait deux aspects dans le service militaire. Il y avait le fait que ça mettait tout le monde pareil. Et que, si vous voulez, quand vous êtes fils de bourgeois ou fils d'ouvrier, vous retrouvez tous les deux en train de faire du maniement d'armes, de marcher, de souffrir. Favoriser l'intégration, ça favorisait l'intégration. Ça favorise l'intégration et ça vous apprenait à connaître l'autre. Parce que vous découvrez que le gars, il a peut-être pas fait des études, mais qu'il est beaucoup bien meilleur que vous dans certains domaines. Alors ça vous apprend le respect de l'autre, quel qu'il soit, parce que l'autre, il a des qualités que vous, vous n'avez pas forcément. Ça, c'est, c'est très important, si vous voulez. Et puis le deuxième, c'est le brassage, c'est découvrir que bon, ben, l'autre qui n'est pas du même milieu, ben, il est aussi, il est aussi bon, il est sympa, il est, il est agréable, il est comme il est. Mais et ça apprenait, je dirais une sorte de fraternité, une sorte de capacité d'échange qu'on a complètement perdu aujourd'hui. Les gens se parlent pas aujourd'hui. Hein les gens, les jeunes des banlieues, ils ont aucune idée de ce comment sont les gens du 16e. Et réciproquement, eh ben, c'est bien dommage. Parce que si j'étais tous ensemble, ils verraient qu'ils ont tous des qualités, pas les mêmes, mais qui sont complémentaires. Et c'est ça un pays. Un pays, c'est des gens qui se qui se groupent avec des qualités complémentaires et qui arrivent à construire quelque chose. Et c'est le bourgeois issu d'une famille aisée qui dit ça, justement. Comme... Mais bien entendu mais bien au contraire même parce que je pense alors il y avait un grand un, un des drames du service militaire à l'époque où il a été supprimé c'était un faux motif de suppression c'est qu'on disait tous les gens les fils de bourgeois et des autres hein, ils évitent le service militaire ils trouvent des combines alors ils partent en coopération euh, ils se font déclarer malades et autres ben c'est, c'est ça contre contre ça qu'il fallait lutter il aurait fallu dire non tout le monde fait son service militaire, riche ou pauvre, bourgeois ou nanti, je dirais, ou, ou malheureux. Il faut que tout le monde le fasse. Et si on, c'est ça qu'il fallait imposer. C'était pas de dire ah ben non, mais comme il y en a une partie qui le font pas, ben non, il fa... le, le courage, c'était de dire non non. Tout le monde fait le service militaire, c'est un parce que c'est le service national. En réalité, ça permettait de souder tout le monde et surtout d'inculquer à tout le monde un certain nombre de règles de vie. De règles de comportement, parce que quand vous vivez ensemble, ben vous apprenez qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Hein. Donc, règles de comportement, règles de vie, et puis aussi une cohésion nationale. Parce qu'on on se rend compte quand même qu'on ben, est tous ensemble pour défendre un intérêt général. Hein. Ça, c'est. Euh, moi, je me souviens à l'époque, on faisait des cours d'éducation civique. Hein, euh, ben, les, les jeunes, les jeunes militaires, les jeunes qui faisaient leur service militaire, eh ben, ils apprenaient ce que c'était que la France, ce que c'était que l'Assemblée nationale, ce que c'était que, aujourd'hui, ils ne savent plus. Personne ne leur apprend. Vous voyez, c'est ça qui est un vrai problème, hein Et moi, je vais vous dire, moi, j'ai eu la chance, hein, quand j'ai, quand j'étais nommé jeune officier dans les parachutistes, au premier CP, je ne vous le cache pas, à Pau, j'ai eu la chance d'avoir une section de gens qui savaient pratiquement pas lire et écrire. Mon colonel m'a, de, m'a dit, allez, toi tu vas prendre une section de gars qui sont, ils sont volontaires, oui, volontaires, plus ou moins volontaires pour être parachutistes, mais la plupart d'entre eux, ils savent pas, ils savent pas lire hein, et à peine écrire. Bon. Chaque soir, après toute l'instruction à 6h de l'après-midi, je les prenais pendant une heure, je leur donnais des cours de, des cours de, de français, d'écriture et autres. Alors vous, ça ne paraît pas. Mais imaginez-ce que peut-être pour un, un jeune... Et il y en a aujourd'hui qui sont comme ça, qui ne sait pas lire. On lui dit, tu vas rejoindre ton régiment à Pau. Le type, il est en, en Alsace. Comment voulez-vous qu'il aille prendre le train alors qu'il ne sait pas lire le nom des gares Mais le type, il met 3-4 jours pour aller à Pau. Il ne sait pas comment on y va. Hein il ne comprend pas. Il faut qu'il pose des questions aux gens. « Où je suis ?»« Ah ben, t'es à Tours, es à Toulouse, es à Grenoble. » Le type, ils étaient paumés. Bon, ils ne savaient pas lire. Bon, ben quand après un an et demi de régiment, ils repartaient chez eux, ils savaient lire. Ils savaient écrire, ils étaient capables. Mais c'est, c'est un progrès fantastique. Et ça, c'est l'armée qui leur avait donné. C'était le service militaire. Et vous voyez, c'est tout ça qui manque aujourd'hui. On a Dans les banlieues, on a plein de jeunes qui sont quasiment illettrés. Bon, c'est dramatique. Alors avant... Ben, c'était l'armée, c'était l'État qui leur faisait apprendre les choses. Aujourd'hui, c'est des associations, mais la plupart de ces associations sont haï- complètement idéologiques. Non, Donc pas. elles vont non seulement leur apprendre, mais elles vont leur apprendre des choses pour haïr le système. Donc c'est une catastrophe. C'est ça. Donc le, l'arrêt du service militaire, ça a été un échec
0: total pour la France. Et ça, il faut bien le dire. Qu'est-ce que vous pensez du projet de service national universel d'Emmanuel Macron
1: mais, je pense que c'est ce pas une mauvaise idée. Le problème, c'est que les militaires sont contre, parce qu'ils ont plus de casernes pour héberger les gens. Qu'on a vendu toutes les casernes pour faire des opérations immobilières et financer le budget de la défense. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de de local, de lieu où on peut réunir les gens. Or, il faut avoir, il faudrait, alors ça veut dire que comment faire aujourd'hui avec, on n'a pas de moyens, on a des dettes de partout, comment on va faire pour racheter des des locaux, enfin des terrains, construire des casernes pour que les jeunes puissent venir avoir une formation. Mais je pense que oui. Hommes et femmes, puisque maintenant les femmes ont considérablement pris une place dans la société qu'elles n'avaient pas, il y a 40 ans ou 50 ans, hein, ben il faut que tout le monde prenne conscience d'un certain nombre de règles du jeu. Ça fait partie de la, de la citoyenneté, si vous voulez. Et ça, c'est important, parce que la plupart des jeunes, on les attaque, on les critique et autres, mais en réalité, ils ne savent pas. Et vous ne pouvez pas condamner quelqu'un parce qu'il ne sait pas. Vous pouvez condamner quelqu'un quand on lui a appris et qu'il n'applique pas. Ce qui n'est pas du tout la même chose.
0: Alors, on vient à votre carrière de militaire, justement. À quelles opérations vous avez participé, justement, au sein du service Action, le fameux ça, je vous dirai jamais parce
1: que ah. je me suis engagé quand euh, je suis rentré au service et puis après, quand j'en suis sorti, à n'ai jamais révélé des choses que j'ai pu faire. Donc ça, je, tra- je n'ai jamais transigé là-dessus, mais avec ma famille. Alors, je vais pas le faire avec vous. C'est un engagement personnel ou on vous y oblige Ah non, non, c'est signé. On signait un engagement. Alors que certains, effectivement, l'oublient. Et puis maintenant, on voit des bouquins fleurir bah, et oui, tout. Et je trouve que c'est très mal. Je le dis parce que c'est inacceptable. C'est une violation d'un engagement qu'ils ont prêté titre personnel. Donc, ce n'est pas la gloire de ceux qui, qui, se, qui se parjurent. Moi, je fais partie de ceux. C'est peut-être euh, un peu vieux, un peu dégradé, comme vous voulez. Mais qui considèrent que le parjure,
0: c'est très grave. Les services spéciaux français, est-ce qu'ils sont toujours aussi réputés aujourd'hui que par le passé Je crois qu'ils
1: sont meilleurs que ce qu'on dit, mais moins bons que ce qu'ils pourraient être. Hein, vous voyez, je, c'est pas une raison de ni oui ni non hein. je suis pas normand hein. c'est clair mais euh, les services français ils font des choses ils ont fait des choses et ils font des choses très bien bon comme d'habitude un service les, les choses bien on n'en parle jamais hein, puisqu'il n'y a pas de pépin donc on n'en parle pas et c'est secret alors évidemment chaque fois qu'il y a un coup fourré ou un truc qui est loupé alors tout le monde tombe sur les services en disant ah mais vous voyez ils sont mauvais et tout non il y a des loupés parce que dans n'importe quelle organisation humaine quelle qu'elle soit, il y a des loupés. Les Israéliens, le fameux Mossad, ils ont eu des loupés retentissants dans leur histoire. Bon, ça n'empêche pas qu'on considère que c'est un bon service. Les Américains se sont plantés des dizaines de fois. Bon, c'est un bon, ce sont des bons services. La, la CIA est une excellente organisation. Les Russes, pareil, le SVR, il est très bon, même s'il il s'est fait planter avec pour l'affaire Kripal et d'autres, euh, ce sont, euh, ils sont très bons. Donc, en définitive, les, vous savez, les, les plus grands services, ils sont généralement, ils se débrouillent bien. Ils sont bien avec leurs moyens, bien entendu, avec leur volonté, avec aussi le, le dévouement de leur personnel, mais ils sont, en général, ils sont très bien Ça bons. n'est
0: qu'une affaire de moyens ou pas
1: Ah non, non, il y a aussi le moral du personnel, il y, a la, il y a l'enthousiasme, il y a le moral. Il y a les chefs aussi, hein,
0: il faut que les gens croient. Vous parliez justement du Mossad, des Russes, ouais. des Américains… Euh, j'ai envie de dire le l'espion euh, français, euh, il est euh, il est solide. Bon, il est pas ridicule, pas du tout.
1: Il fait partie des bons. Hein. Alors j'avais vu le monsieur Aimier, là le, l'ancien patron des, des services français, qui disait nous sommes parmi les trois, quatre premiers. Bon, je pense qu'il faut pas exagérer quand même, mais on est on est dans la dans la très très bonne moyenne. Hein. Euh, maintenant, comme t- comme tous les services, hein, vous avez euh, il faut des moyens. Il faut des hommes et des femmes, hein, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans les services. Hein, et, puis, et puis, au FIO aussi, une volonté politique, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Hein, vous pouvez avoir allez, un service des banques qu'à partir du moment où ils se sont soutenus par le politique. Les gens, quand vous risquez votre peau, euh, en général tout seul ou en petite équipe à l'extérieur, il faut vraiment que vous ayez confiance dans ceux qui vous ont donné l'ordre. Hein, parce que c'est votre peau que vous mettez en jeu euh, pour un pays pour votre pays, et vous avez besoin d'avoir confiance dans ceux qui vous ont envoyé dans ce foutoir. Donc, si vous n'avez pas confiance, si vous pensez qu'on va vous trahir, qu'on va vous lâcher et autres, ben, c'est difficile. Hein Donc oui, et, et il, faut, il faut aussi des, des bons patrons. Et on le voit bien. En France, quand il y a eu des très grands patrons du, des services de renseignement, moi je pense à De Demaranche, par exemple, qui restait une image dans les services français, hein euh, ben quand De était le patron des services, ben je peux vous dire que l'ensemble du service il marchait au canon. Hein. Il avait un mot à dire, tout le monde y allait. Hein. C'était
0: une affaire de, de quoi De personnalité de... Ah Oui, euh... on plus ah, que et, et je vous parle
1: de Marange, mais il y avait des, sous Marange, alors on parlait du service d'action tout à l'heure, il y a eu pour, pour moi celui qui a été le meilleur patron du service d'action de toute l'histoire qui s'appelait De Marole, le général De Maroche. marol était un type fantastique, il était adoré par, adoré par tout le monde. Hein. Bon, c'était un type très simple, très sage, très à la fois très gentil mais très ferme. Hein. Mais un merveilleux analyste qui analysait les situations et qui savait donner confiance parce qu'il expliquait, il analysait, il lui donnait des objectifs. Et les gens, ils seraient, fait, ils étaient prêts à se faire tuer pour lui. Hein. Donc, ça, ouais. Mais c'était un vrai chef. Le problème, le problème dans les services, mais ça, c'est toujours la même chose. Hein. C'est comme partout. Hein. C'est qu'il faut que vous ayez, il faut que vous suiviez vos chefs parce que ou, parce que vous avez confiance en eux. Parce que vous savez que, s'il si faut, ils seront devant vous. Le chef, ce n'est pas celui qui est derrière. Hein le chef, c'est celui qui est devant. Alors, d'une, sous une forme ou sous une autre. Mais il, les gens, il faut qu'ils sachent... Euh, vous savez, c'est le problème des policiers aujourd'hui. Hein le policier, aujourd'hui, il a besoin d'avoir un ministre qui, dont, dont il sait que le, qu'il va les défendre. Si le ministre défend ses hommes, les, les policiers y suivent. Si le ministre ne les défend pas en trouvant des astuces parce qu'il ne veut pas déplaire aux uns ou aux autres, et ben ça ne marche
0: pas parce que le, le, les gens ne le suivent pas. C'est toujours la même histoire. – Alors justement, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu justement sur cette période où vous avez été à la direction du renseignement mmh. euh, au sein de la DGSE. Comment vous en êtes arrivé là Est-ce que ça vous pouvez nous nous le raconter un petit peu Pascal Ah oui, ça c'est, bon, ça, c'est très simple. Hein. <rire> euh, moi, oh ah oui, très simple. Moi, quand je suis rentré dans
1: l'armée, donc j'ai, j'ai fait mon, mon service, mon engagé, service militaire. J'ai fait les EWR, je suis devenu officier, je suis passé au premier CP, euh, premier régiment de chasseurs parachutistes à peau. Et puis là, moi, j'avais qu'une idée en tête, c'était rejoindre les services spéciaux, parce que c'est ça qui m'intéressait dans l'armée, c'était les services. Et donc j'ai, j'ai postulé pour les services spéciaux euh, et je me suis retrouvé effectivement à l'époque hein, donc euh, longtemps temps hein, 67 63 pardon, 63 pardon excusez-moi 63 64 je me suis retrouvé euh, 64 pardon je me suis retrouvé euh, au service action. À l'époque c'était pas du tout comme aujourd'hui une grosse bête hein, c'était un tout petit nombre d'officiers et de sous-officiers euh, des gens remarquables d'ailleurs des gens formidables. Et, euh, et là, j'étais vraiment heureux parce que j'avais atteint moi, mon objectif. Je me disais, moi, pour moi, ça y est, pour ma famille, moi qui suis une famille d'officieux, de hauts fonctionnaires, Bon ben, j'étais, j'étais, j'avais, j'avais rempli ma mission, quoi, j'étais... Bon. Et donc j'ai, j'ai été là-bas pendant quelques années, et puis après, on a eu, il y a eu des problèmes dans les services, et euh, les EOR, comme moi, on nous a dit, voilà, vous pouvez pas rester dans le service, il faut partir dans un régiment normal. Bon... Et, euh, et moi, je ne voyais pas, je me voyais pas faire du maniement d'armes, si vous voulez, à Mormelon. J'ai rien contre Mormelon, hein, mais et ni contre le maniement d'armes. Enfin, c'est pas mon truc. Moi, je moi, j'étais venu pour faire de l'action, si vous voulez. Donc, j'ai quitté l'armée. Je suis rentré dans une société qui s'appelait Ricard, oui, c'est ça, vous Paul avez Ricard, fait
0: un, ouais. Un détour par le privé. Exactement. Je suis à
1: Paris et j'ai fait une longue carrière dans le privé, ouais. mais tout en restant, quand même, tout en restant avec les services. C'est ça qui était si vous voulez. Et donc, pendant cette période où j'étais à la fois dans le privé et en même temps lié. Donc, Arnaud
0: Ricard, Suchard, l'Union de laitière normande, ah oui, Marc oui. Spencer. Hein. Et Marc Spencer, voilà. c'est ça. Donc, c'est euh, un professionnel incroyable dans le privé.
1: Enfin, vous ah avez... oui, mais j'ai et puis je suis parti chez Ricard, je suis rentré euh, inspecteur export, j'ai terminé directeur général hein, quand même, donc c'est pas trop mal. Hein, j'étais directeur général aussi et puis président de, de Jacob Suchard, de Suchard et Jacob Suchard. J'ai été directeur général et président de l'Union de laitière normande, président de Marc Spencer, donc on ne peut pas dire dans le privé j'ai je n'ai pas une car- vraie carrière. Hein. Et j'ai grimpé tous les échelons. Hein. Donc, si vous voulez, y a pas de, là-dessus, il n'y a pas de problème. Et vous n'êtes malgré
0: tout revenu dans le public.
1: Mais alors, mais comme en même temps, j'étais toujours dans les services, j'aidais les services parce que c'était... Bon, c'est ma vie. Hein, c'est ma, ma vie. Régulièrement... Quand vous disiez que vous aidiez les services, c'était de manière... Euh... Ben j'étais qu'on a, ce qu'on c'est-à-dire appelle alors ce qu'on appelle maintenant un honorable correspondant, c'est-à-dire que ah. quand ils avaient besoin de moi, ils m'appelaient et je je rendais les services que je pouvais à l'international, à l'étranger pour mes les services français.
0: Donc on peut être président de, de grosses boîtes
1: comme ça, bien et sûr. Être un agent. Bien sûr, il y en a eu il y en a eu d'autres ah. avant moi et des patrons de très très grandes entreprises françaises qui ont payé des trucs formidables. Je ne peux pas vous donner les, les noms, parce que là,
0: c'est secret. Hein, je suis venu par le secret, mais il y a eu des gens absolument formidables. Ouais, par exemple, ça me fait revoir quelques souvenirs en tête de gens qui sont peut-être décédés dans des accidents, qui étaient à la tête de multinationales. Ah, oui, ouais, mais exactement, et qui ont fait qui sont... des choses magnifiques. Et, et là, donc, moi,
1: c'est ce que... Alors, si vous voulez, pendant que j'étais là, bien sûr, je voyais les militaires, je voyais les politiques, je voyais tout le monde. Et régulièrement, des gens disaient, mais... Toi, il va falloir que tu reviennes dans les services. Et euh, je me souviens à l'époque de François Léotard, quand François Léotard était ministre, Hein, à l'époque, on avait même dit, mais il faut que toi tu viennes comme patron de la DGSE, parce que c'était, euh, tu connais tout le monde, tu connais dans donc l'intérieur. C'est politique,
0: hein, là. Oui, politique. oui, mais
1: bien sûr. Mais les gens disaient, toi, tu es dans le monde du privé, tu as été militaire, tu, bon, je suis colonel de réserve maintenant, mais je suis bon, opérationnel, hein, donc je ne suis pas dans la réserve citoyenne. Hein. Bon, euh, tu as tous les brevets, tu as tous les trucs. Bon, euh, tu devrais revenir. Bon. Et euh, en définitive, à la fin. Euh, si vous voulez, j'ai un de mes amis qui était le qui était directeur de cabinet de Jacques Chirac, qui était euh, à, à la mairie de Paris, qui est un ancien militaire aussi, euh, et qui m'a dit, écoute, je vais prendre la DGSE. Est-ce que tu veux parti- venir comme adjoint avec moi Et comme j'aimais beaucoup ce garçon, qui était un type formidable, euh, et que, en plus, la, la, le service m'intéressait, je lui ai dit, ben oui, je vais avec toi. Donc, euh, on a, on a donc, euh, c'était le ticket, si vous voulez, à l'époque de Chirac pour euh, la DGSE. Et puis, le, malheureusement, lui est tombé malade, il a eu un cancer. Et donc, il a bien sûr, il a dit je peux plus me présenter, donc moi j'ai abandonné. Et puis, à ce moment-là, euh, Chirac a désigné euh, Pierre Brochamp, qui était l'ambassadeur pour être le patron des services français. Et on m'a dit, à ce moment-là, la, la défense, la ministre de la Défense et puis euh, et le cabinet du président m'ont dit, « Bon, écoute, on vient de nommer quelqu'un comme ambassadeur et l'ambassadeur pour être patron de la DUSE, mais comme il ne connaît pas, on va te mettre, toi, si tu acceptes, comme numéro 2, directeur du renseignement, comme tu devais être avec ton copain avec qui tu avais décidé d'être, d'aller. » Et donc, j'ai dit, « Bon, moi, dit, je ne peux pas refuser. » même si j'avais accepté avec le copain mais là c'était totalement différent donc j'ai accepté parce ben, que c'est mon devoir et je suis revenu à la DGSE ce qui évidemment pour moi quand... alors ça c'était le vrai problème je vais vous dire la deux décision c'était que évidemment le salaire d'un directeur du renseignement à la DGSE c'était dix fois moins que le salaire que j'avais comme patron de Marcus Spencer donc pour ma famille et pour ma femme c'était terrible parce que c'était une sacrée baisse de niveau de vie. Mais bon, mais je l'ai pris parce que je trouvais que ça, ça me faisait plaisir.
0: Et de cette expérience à la DGSE, euh, pareil, euh je ne sais pas si vous avez répondu, ça il y a vous voulez, c'est... marquant en particulier. Oh. Oh,
1: bon, bah, il y a des gens formidables, on a fait des choses
0: extraordinaires à l'époque. À quoi l'époque, ça sert hein. Je vais poser une question très naïve, mais pour les gens qui nous écoutent et pour qui bah, ce milieu est quand même très opaque, même s'il y a eu des séries, des tas de choses, mais à quoi ça sert vraiment le renseignement, si on devait poser cette question très oh bah,
1: Ça permet au, au chef de l'État et à son équipe de prendre les bonnes décisions. À dire, si vous voulez, tous les
0: jours, il y a un rapport, mais tous les matins Tout, tout
1: le temps, mais, tous tout les temps, mais tôt, sans arrêt, si vous voulez. Dans tous les domaines, il y a des incidents qui se passent partout, il y a des choses qui se passent, et on il faut comprendre. Ah oui, et il faut comprendre, si vous voulez. Donc là,
0: dans la période actuelle qu'on vit euh, tellement sensible au plan international, on peut imaginer que chaque matin, le président a un reporting. Bien sûr,
1: bien sûr il a… Alors, les Américains, il y a, c'est formalisé, il y a un reporting tous les matins. En France, c'est un peu différent, mais ça ressemble. Euh, Comment
0: ça se passe c'est...
1: Ah bah, il y a une synthèse tous les jours, si vous voulez, il y a des milliers d'informations qui arrivent dans le service de renseignement, ils sont traités par les spécialistes, analysés par les spécialistes, on en fait des synthèses et tous les jours, on va il, il, le président et son équipe va avoir des fiches qui vont lui dire voilà dans tel domaine, dans tel pays, pour telle technologie, voilà les problèmes. Et ou voilà ce qui va se passer, ou voilà ce qui risque de se passer. Et évidemment, pour le président ou pour son équipe, c'est très important. Si vous savez, par exemple, que un tel qui est président, il va être renversé dans huit jours, eh ben vous n'allez pas faire la même attention à ce qu'il va vous raconter que, que si vous savez qu'il est là pour dix ans. Vous voyez hein euh, S'il y a un mauvais coup qui a été fait quelque part, eh ben, comme ça, vous savez que c'est lui en face qui a fait le mauvais coup. Vous n'avez pas le même comportement, vous n'avez pas la même capacité, et, et pour tous les domaines. Si vous voulez, on peut pour négocier sur euh, sur des affaires, sur des sociétés, sur des recherches, sur tout. Hein Je vais vous donner un exemple. vous voyez par exemple un, un renseignement qui est vraiment intéressant. Angela Merkel, vous avez tous connu la chancelière allemande. Bon, les services avaient découvert que, ça c'est pas un secret, elle avait une peur, mais maladive des petits chiens. Mais des petits, hein, pas les gros chiens, hein, les petits. Elle avait une peur maladive des petits chiens. Donc, si vous vouliez cette femme, qui était une monde. forte femme, hein, qui craignait pas grand-chose, solide, qui lâchait rien, hein, vous vouliez la déstabiliser, vous lâchiez un petit chien. Eh ben, qu'est-ce qu'il a fait, Poutine Il a lâché un chien <rire> à la première réunion avec euh, avec elle. Il a lâché un petit chien qui est venu quoi, et là et c'était, elle était traumatisée, hein et du coup, il a pu négocier dans de meilleures conditions parce que du coup, elle ne savait plus où elle en était. Ou presque. Si vous l'avez perdu, pas tout, mais une partie de ses moyens. Quand vous connaissez un renseignement, c'est idiot, mais quand vous savez, par exemple, que quelqu'un est, a besoin de fumer des cigarettes toutes les dix minutes parce que c'est plus fort que lui, il est addict, comme on dit. Bon. Si vous savez ça, eh ben vous allez pouvoir négocier en négociation. Vous savez que toutes les 10-15 minutes, il va avoir une envie répressible d'aller fumer une cigarette. C'est le moment de le coincer en lui demandant des trucs impossibles. ou Vous l'obligez de rester pour qu'il lâche. Et du coup, comme il a envie d'aller fumer sa cigarette, il va lâcher sur des trucs qu'il lâcherait jamais. Ça, c'est du renseignement. Très simple, hein. je donne des petits exemples simples. Mais si vous voulez, c'est très utile très utile au niveau d'un... Euh, et c'est toutes ces informations... Alors, ça peut être dans tous les domaines, hein, mais vous avez comme ça des... Des éléments qui vous permettent d'être plus efficace comme ministre, comme président,
0: euh, bon et pour les entreprises c'est pareil. Hein. Et oui, parce que alors après cette période de la DGSE, la DGSE, euh, vous parlez des entreprises, vous occupez pendant plusieurs années de développer l'intelligence économique absolument. en France. Absolument. Oui. Euh, c'était quelque chose de négligé jusqu'alors.
1: Hein, oui, absolument. Bah, si vous voulez, le, la, l'intelligence économique, c'est autre, hein. alors d'abord, il faut savoir ce que c'est l'intelligence économique. Si on applique, si on pour parler gro- globalement, c'est du renseignement économique. Hein euh, seulement en France on ne voulait pas dire renseignement parce qu'à l'époque dans les années 90, renseignement c'était les, les barbouzes, les tontons flingueurs, enfin bon c'était pas bon, c'était pas porteur. Donc on a dit on va appeler ça intelligence parce qu'intelligence en anglais ça veut dire renseignement mais en, en romain, en langue romaine, en langue latine ça veut dire comprendre. Donc si vous voulez intelligence économique c'est renseignement économique, comprendre l'économie ainsi de suite. Alors très bien. On a voulu le lancer parce qu'on s'est aperçu que dans tous les contrats internationaux, on perdait des points par non, rapport aux Anglais. Au ah ben À chaque fois, on, était, on on se faisait avoir par les Américains, les Anglais et tous les autres. Pourquoi Parce que nous, on le pratiquait pas et eux, ils l'appliquaient. On n'était pas formés à ça. Ah, pas du tout. Alors, les Français, pas du tout. Alors que chez les Anglais ou les Américains, c'est le renseignement, c'est une seconde nature. Si vous voulez, ça fait partie de leur monde. Hein Comme les Chinois. Les Chinois, ils, c'est normal. Hein Alors que les Européens... Le, les Européens continentaux, si vous voulez. Nous, on est, c'est pas du tout notre truc. Le renseignement, c'est vraiment pas notre truc. Alors, du même coup, on était chaque fois perdant par rapport aux autres. Donc, le problème, ça a été à l'époque. La prise de conscience, elle a été dans les années 90. Elle est, elle est repartie en 2002, avec moi d'ailleurs, quand on m'a nommé, quand monsieur Raffarin m'a nommé à l'intelligence économique, hein, euh, Parce qu'au départ, si vous voulez, pour reprendre l'histoire, au départ, la la première personne qui a parlé d'intelligence économique en France, c'est quelqu'un qui a été très critiqué après, et c'était une erreur, c'était Edith Cresson. Edith Cresson, qui avait été ministre du Commerce extérieur, avait vu faire les Américains. elle avait dit... C'est ceux qui font, c'est très dangereux parce que effectivement, ben c'est sûr. Si vous jouez au poker avec un autre et qu'il y a une caméra qui filme vos cartes, eh ben je peux vous dire que vous avez perdu. Hein, c'est clair. Mais c'est ça le renseignement. Hein. Donc elle l'avait compris et elle a dit, faut qu'on se mobilise. Alors après, il y a eu euh, Martre, qui est le patron de l'aérospatiale, il y a eu Salmon, numéro 2 de L'Oréal, enfin des grands patrons de grandes entreprises françaises qui ont dit, oui, vous avez raison, il faut qu'on se mette là-dessus. Et eux, s'y sont mis. D'où le succès de L'Oréal, d'où le succès de l'aérospatiale à l'époque avec Caravelle, Concorde et autres. C'est des gens qui avaient compris la mécanique. Et derrière, l'État français a dit « on y va Vous voyez ». voyez Et en 2002, on a dit « on va vraiment y aller sérieusement ». C'est comme ça que moi je me suis retrouvé là-dedans. Le... Et on s'est aperçu que 99% des entreprises françaises n'avaient aucune notion de ce que c'était que l'intelligence économique, c'est-à-dire d'aller chercher du renseignement pour se protéger, mais aussi pour attaquer.
0: Oui, c'est ça. C'est, c'est ça pourquoi c'est si important aussi.
1: Ouais, c'est important parce que si vous voulez, quand vous voulez gagner des contrats, si l'autre il est au courant de ce que vous faites et que vous vous ne savez rien, ben vous avez forcément perdu. Hein c'est clair. Hein si vous voulez conduire une voiture et vous connaissez pas les règles, ben vous allez vous planter. Hein, Ou vous allez vous faire arrêter par la police, vous allez vous planter. Si vous connaissez les règles, vous allez jouer avec les règles. Et vous allez être le plus malin Comment possible. Faire
0: justement pour mieux protéger nos, nos
1: secrets industriels Ben Justement, il faut mettre en place des systèmes de sécurité qui vont faire que les gens... L'affaire
0: Alstom, par exemple, c'est quand même... Ben un... Oui, mais l'affaire quand Alstom, de de la on s'est fait, un fait
1: avoir. On s'est fait avoir parce qu'on a été mauvais. On s'est fait avoir... Parce que les Américains nous ont espionnés. Avant euh... de nos fleurons, quoi. Oui, mais oui. les Américains ont repéré, l'histoire Alstom, elle est très simple. Hein. Les Américains étaient leaders dans toutes les turbines pour l'électricité hein, au niveau mondial, sauf un type de turbine, les fameuses turbines Arabel d'Alzheimer, dans lesquelles on était leader mondial. Et les gens de General Electric ont dit, il faut qu'on récupère ça pour être leader mondial partout. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, comment on fait pour récupérer les turbines Irabel Eh bien, il faut qu'on fasse tomber Alstom, parce qu'ils ne veulent pas le vendre. Donc, il faut qu'on fasse tomber Alstom pour le récupérer. Et ils ont mis en place en trois ans un système qui était conçu, pour, avec toute l'aide de tous les services américains et de tout le monde, pour faire tomber Alstom. Et, et nous, pendant ce temps-là, on ne voulait rien voir et même quand euh, Pierucci, le vice-président dal euh, d'Alsom a été arrêté par les Américains et menacé on n'a toujours pas branché on a laissé les dirigeants de l'entreprise négocier pour sauver leur peau et, et on a perdu Arabel et Arabel, les turbines Arabel c'est les turbines qui équipaient les réacteurs nucléaires des sous-marins atomiques français donc ça veut dire qu'on a donné à ce moment-là aux Américains la possibilité de bloquer toute la puissance nucléaire française. Donc, si vous voulez, c'était c'est, c'est ça qu'il faut faire Alstom. Alstom, ce c'est pas uniquement les turbines. C'est derrière, c'était c'était les turbines qui permettaient de faire marcher les sous-marins atomiques. Donc, c'est toute la dissuasion nucléaire française qui était remise en cause. Incroyable qu'on ait pu laisser faire ça, si vous voulez. Une, une, c'était une faute une faute grave au niveau de l'État, mais une faute grave parce qu'on n'avait pas su se défendre. Vous On a parlé de trahison, non à ce Ah ben bien sûr d'une certaine manière c'est une trahison puisqu'on met entre les mains de, d'un ennemi parce que c'est on n'a pas d'amis hein, dans la dans le marché international il n'y a pas d'amis on met entre les mains de quelqu'un qui est en face de nous le moyen de nous bloquer mais vous vous rendez compte sur ce qui est essentiel à la défense de la France dramatique bon alors c'est, c'est, c'est ça si vous voulez donc si vous savez si vous savez si vous êtes capable de répondre hein euh, bah, évidemment les choses changent quand Pierucci a été arrêté bon, et, bien, et que le juge américain lui a sorti deux mètres de dossier en disant voilà toutes les écoutes qu'on a fait de votre société et on sait que vous êtes des corrupteurs que vous avez passé des contrats avec des sociétés étrangères dans les pays étrangers en donnant des, en donnant des pots de vin et autres, donc on vous arrête et on va vous coincer euh, bon ben, ce qui a été bon, c'était, pas, c'était peut-être pas bien mais en tout cas ce qui a été dramatique c'est qu'il l'avait fait et entre parenthèses il y a un mois, aux États-Unis, ils viennent de voter une loi, le congrès américain, hein, disant que le, la NSA est autorisée à écouter tous les gens de tous les pays, à l'exception des Américains. C'est-à-dire qu'il y, y a un mois, ils ont réautorisé leur, leur société de, d'écoute à la NSA à écouter tout le monde dans le monde, donc les entreprises et tout, pourquoi Pour favoriser les Américains. Donc, face à ça, ben, vous avez ceux qui disent « Ah ben non, mais c'est dommage, t'es ennuyeux et tout ». Et puis, il y a ceux qui disent « Mais attendez, ils sont en train de nous rouler dans la farine, il faut qu'on réagisse ». Vous
0: avez vu la Trump qui s'est moquée de Macron cette semaine mmh. euh, Je
1: sais pas si oh, vous avez vu cette scène. Il mais... l'a fait plusieurs fois. Il l'a fait plusieurs fois, mais, mais, mais Trump, il est parfaitement représentatif de, de, de ces Américains qui disent Attendez, il y a l'Amérique, nous, et puis il y a le reste du monde, ils sont aux ordres. Et pour eux, c'est dans leur esprit, ça ne pose pas de problème. Mais est-ce que
0: ça veut dire que nous, on doit l'accepter Bien sûr que non. Il y a un moment, il faut dire non. Alors Alain Jouy, on va bien sûr euh, venir justement à, à cette actualité que vous allez commenter dans un instant. J'aimerais juste pour clore euh, ah, cette oui. première grosse partie sur votre parcours, euh, terminer avec euh, donc votre dernière, euh, on va dire vie, hein, puisque vous avez eu plusieurs vies. hein. En, en oui, chat- euh, vie, oui, on a Depuis plus d'une oui. décennie maintenant, vous êtes un écrivain et un essayiste, un intervenant voilà. régulier dans le débat public et vous assurez des fonctions qu'on peut qualifier d'influence. Oui. Euh, Comment est-ce que vous vous définissez aujourd'hui Ah, alors moi, je, sais, je, ben, moi, je me défi, moi, je définirais
1: plutôt comme un transmetteur, si vous voulez. Moi, j'ai eu une vie euh, bon assez riche, c'est vrai, j'ai eu la chance de pouvoir faire beaucoup de choses dans ma vie, d'expérimenter beaucoup de choses, de voir beaucoup de choses. Euh, et j'en suis très heureux, parce que c'est, j'ai vécu une vie formidable. Vous avez une parole libre
0: euh, aujourd'hui, en tout cas.
1: Mais justement, mais maintenant que je suis à la retraite, je, je, veux, je veux transmettre tout ce que j'ai pu apprendre, tous les enseignements que j'ai pu avoir dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie, parce que je pense que c'est mon devoir, si vous voulez. Je pense qu'on est arrivé à un certain stade, euh, on a pu à apprendre, on a déjà appris beaucoup, on a vécu, euh, on n'attend pas des honneurs, c'est fini, hein, tout ça, c'est terminé. Donc, vous par contre... Commandeur de la Légion de la... Ouais, j'ai eu beaucoup... J'étais récompensé de plein de choses, donc, si vous voulez, c'est pas... Le problème, il est aujourd'hui, le truc, c'est de transmettre, de dire aux jeunes générations, eh ben voilà, ben voilà ma petite expérience. Vous en tirez ce que vous voulez, mais profitez-en, parce que avant que vous ayez acquis la même expérience, il faudra beaucoup de temps, et entre temps, bah ben, essayez de bénéficier de la mienne si je peux vous passer des choses intéressantes et je m'aperçois il faut être tout à fait honnête que ben, ça se passe plutôt bien la transmission se passe bien parce que j'ai beaucoup de gens avec qui je dialogue dans tous les milieux sociaux Alors, hein.
0: beaucoup de gens qui nous regardent vous ah, demandez
1: euh, euh, ouais, dans tous les milieux sociaux hein, vraiment c'est incroyable c'est formidable il euh, y a des gens avec qui je discute je dialogue, j'échange par mail je les vois, bon, je fais des conférences bon, en définitive je et je, je, moi, je termine, quand je vais terminer ma vie, je me dirais, ben, j'ai bien vécu, parce que d'un côté, j'ai vécu une vie formidable, et puis derrière, j'ai transmis tout ce que je pouvais savoir
0: à d'autres pour que ça puisse être utile, si toutefois ils le souhaitent. Quels sont les enjeux sur lesquels vous pensez qu'il faut plus alerter les pouvoirs publics? Ah ben, je pense pour les pouvoirs
1: publics aujourd'hui, il faut qu'ils se rendent compte que nous sommes dans un monde extrêmement concurrentiel dans lequel personne ne fait de cadeau aux autres. C'est-à-dire, si vous voulez, les idéalistes, c'est peut-être ça la grande, la grande, le grand problème du 21e siècle ou du 22e siècle, c'est que nous sommes dans un monde dans lequel personne ne fait de cadeau à l'autre. Et il faut pas attendre que l'autre vous tende la main. C'est pas vrai. Personne ne tend la main. La charité, si vous voulez, la tende la main, c'est pas vrai. Ça n'existe plus. Hein Ou alors c'est qu'il y a des intérêts particuliers derrière. Donc il faut que les gens comprennent qu'on est dans un combat permanent et dans lequel ben, chaque pays et les, coll- les gens de chacun des pays, les nationaux de chacun des pays doivent se défendre pour assurer leur survie à moyen et long terme. Parce que chaque fois qu'on perd un contrat, chaque fois qu'on se fait racheter une entreprise, c'est de l'emploi en moins, de l'emploi en moins c'est du chômage en plus. C'est une baisse du pouvoir d'achat. Et donc, c'est entraîner peu à peu son pays dans la chute. Donc, il faut
0: savoir réagir. Et pour ça, il faut une mobilisation générale. Alors, vous prenez des souvent, d'ailleurs, des positions assez franges dans le débat public. J'essaye. qui vous vaut souvent aussi oui, des, des tracteurs. Ouais. Certains ont même pu vous qualifier, par exemple, je cite, de complotistes ou d'extrême droite. Qu'est-ce oui. que vous pensez de ces anathèmes à votre égard alors, c'est, je veux dire, c'est d'alors... C'est, Complotistes extrême droite, ouais. ça est chaud, hein, tous ces ouais, termes, ont, oh, ils ont plus de sens, quoi.
1: Alors moi, je pense que quand... quand vous savez, le problème, c'est quand, quand vous êtes dans un système à pensée unique, parce que c'est un peu ça, aujourd'hui, la France, elle est, un certain nombre de médias voudraient qu'on ait que leur système de pensée et pas autre. Les télévisions en particulier, hein. Bon, télévision et radio... Euh, on vous dit, voilà, vous devez penser ça, sinon vous êtes un mauvais élément. Donc, vous devez penser ça, sinon vous êtes un complotiste. Mais alors, moi je veux bien, mais encore faudrait-il que ceux qui vous disent que vous devez penser ça soient honnêtes dans leur raisonnement. Mais quand leur raisonnement est biaisé, il est quand même logique, on a le droit de dire, mais votre raisonnement, il est faux, parce que vous n'avez pas pris en compte ça ou ça ou ça. Hein je veux dire, c'est le problème, c'est le problème actuellement avec les woke, la mode woke. La mode book, c'est quoi C'est de dire « le passé n'existe pas, le futur n'existe pas, ce qui compte, c'est le moment présent ». Ah oui, mais en géopolitique, par exemple, vous ne pouvez pas analyser le mouvement présent sans faire référence à l'histoire, parce que c'est l'histoire qui vous apporte les clés de compréhension. Donc si vous niez l'histoire, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe. Alors, à partir de ce moment-là, on vous dit comment « comment Vous êtes complotiste ?» parce que... Vous... Mais non, je ne suis pas complotiste. J'essaie de comprendre avec tous les éléments qui sont à ma disposition. J'essaie d'être factuel. Alors, facho, extrême droite... Si, parce qu'on aime bien son pays, parce qu'on est pour la souveraineté, pour défendre l'intérêt de son pays, euh, parce que, comme je viens de vous le dire, parce que moi, moi, ce que je souhaite, c'est qu'en France, on ait le plein emploi. Je souhaite que les gens vivent convenablement. Je souhaite qu'il n'y ait plus de gens, de pauvres femmes avec des gosses dans la rue, hein, qu'ils en soient à mendier ou à coucher dehors dans le froid. Si c'est ça être facho, alors je suis facho. Totalement. Je l'assume. Mais en réalité, c'est pas vrai. Je suis pas facho du tout. Même les gens qui me connaissent vous diraient que je suis plutôt même, plutôt tôt centre-gauche qu'autre chose. Hein. Mais en réalité, je sais quoi. Moi, j'essaie de voir ce qui est
0: intéressant pour mon pays dans tous les domaines. Et au-delà de votre personne, justement, est-ce que la, la multiplication de ces termes, est-ce que ça traduit pas un effondrement du débat public en bah France Oui, mais justement. Mais euh, je suis bien d'accord avec vous. Moi, je, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est terrible, si vous voulez, c'est que
1: il n'y a plus de débat. On revient à ce qu'on disait au début de cette émission. Quand euh, quand il y a une il y a, les grands politiques d'une époque, ils acceptaient la discussion et le dialogue hein, parce que ils savaient très bien qu'ils avaient leurs idées, mais que d'autres pouvaient avoir de bonnes idées et que l'intérêt, c'était le consensus. Mais pour faire une négociation, un consensus, il faut être il faut être fort. Il ne faut pas avoir peur. De la faiblesse de ces arguments. Il faut se dire, moi j'ai une vision, les autres ont une autre vision, ils ont des arguments réels et vrais comme les miens, essayons de faire une synthèse du tout pour faire quelque chose de mieux. C'est ça, c'est ça l'avenir, si vous voulez. Et dans ce cadre-là, ben là, c'est là, dans ce cadre qu'il faut qu'on négocie, qu'on travaille. Hein donc euh, au lieu de jeter la l'anathème dans, le, dans notre société sur tout ce qu'on ne pense pas comme euh, les gens au pouvoir non euh, vous savez ça me rappelle une phrase c'était une phrase terrible hein. en, en, quand le président Mitterrand a été élu en 81 il y avait le, le député, le député de Vendôme, je crois que c'est Vendôme enfin bon, qui avait dit une phrase qui pour moi reste quand même extraordinaire qui disait Vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire. Mais c'est monstrueux quand vous y réfléchissez. À savoir, nous sommes en démocratie et de toute manière, vous n'avez pas le droit de parler parce que vous n'êtes pas le plus grand nombre. Si on a le droit de parler, ça ne veut pas dire qu'on va imposer l'un de toi. Mais au moins, on a le droit de s'exprimer. Si vous exprimez plus, c'est une dictature. Et moi, je dis qu'actuellement, on est dans une fausse démocratie, parce il y a aujourd'hui une... la pensée unique, si je peux dire, dans tous ces aspects, fait qu'on vous interdit de dire autre chose que la pensée unique, on vous coupe, on vous censure et autres, ça veut dire qu'on n'est plus en démocratie. Parce que la force de la démocratie, c'est justement d'accepter toutes les idées pour essayer d'extraire du tout ce qu'il y a de mieux. Voilà. Donc, moi, je défends la pluralité d'expression. Alors, si la pluralité d'expression, c'est être fasciste, moi, je m'excuse, c'est que les gens qui disent ça, ils savent pas ce que
0: c'est que le fascisme, parce que c'est exactement à l'opposé. La fermeture en Europe des médias russes, d'ailleurs, euh, sur lesquels vous interveniez, ça a été un tournant, ça, d'après vous? Non, mais je pense que
1: ça, je pense que ça a été, je suis pas d'accord, moi, là-dessus, parce que je pense qu'ils ont eu tort. Euh, oui, aux États-Unis, on parle souvent des autres pays. Aux États-Unis, euh, vous pouvez avoir toutes les idées que vous voulez, même même si vous la constitution. Et donc, on l'accepte. Ça ne veut pas dire qu'on approuve. Mais on accepte. Moi, je pense que dans l'affaire ukrainienne, par exemple, eh bien, on a notre, on a pris fait et cause sous la pression des lobbies. On a fait, pris fait et cause pour une une interprétation. Hein, je pense qu'on aurait dû aussi écouter l'autre. Parce qu'aujourd'hui. On est en train d'arriver à un moment où, moi, ce que j'ai dit il y a deux ans est en train de se réaliser. Hein, et là, on, va s'aper- on s'aperçoit peu à peu, alors ça fait des révisions déchirantes, évidemment. Hein, mais on s'aperçoit peu à peu que, il y a déjà deux ans, on savait exactement ce qu'allait se passer aujourd'hui. Mais le problème, c'est que si vous disiez ça à l'époque, vous étiez tout de suite classifié. « Oh là là, il est pro-russe, il est machin ». Non moi, je pense que les Russes, là-dedans, ils ont accumulé des erreurs, ils ont fait de grosses erreurs, erreurs de, de service de renseignement, erreurs stratégiques, il y a eu beaucoup d'erreurs. Bon, mais d'un autre côté, on peut pas nier non plus l'histoire, et l'histoire, elle, elle, elle
0: compte aussi dans l'analyse. Plus largement, le Covid-19, le changement climatique, et maintenant, vous en parliez, donc la guerre en Ukraine et au Proche-Orient, sont autant de sources d'une limitation euh, substantielle de la liberté d'expression Ah euh... oui, oui je, vois. je pense qu'un un des, un des problèmes de
1: la démocratie regard à la, la française, à France, à la démocratie la à la française, hein, euh, on se rende souvent qu'on a été euh, parmi les, les fondateurs de la démocratie dans le monde, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Hein. Bon, pays enfin, de bon, Voltaire et on... des Lumières. Oui, hein. ouais, mais quand vous lisez Voltaire et les Lumières, vous apercevez qu'il avait une conception de la démocratie qui n'était peut-être pas exactement la même que la nôtre. Hein, entre... mais, enfin, ça c'est autre chose. Parce que c'était culturel, ça correspondait à l'époque, c'était dans un cadre d'une royauté, donc ils avaient une vision de la démocratie qui n'était pas exactement la même qu'aujourd'hui nous. Issus de générations de républicains et avec tout ce qu'on a pu connaître, donc chaque fois c'est différent. Hein. Mais sur le plan de la sur le plan de la démocratie, il est indiscutable que notre système et l'Europe y contribue aujourd'hui par des réglementations successives, par une accumulation de règlements successives, nous, nous vivons une aliénation permanente de liberté. Nous avons une réduction de la liberté qui est quelque chose de fantastique hein. et moi, ce qui me fascine dans cette affaire-là, c'est que des gens comme moi, qui avons vécu une époque beaucoup plus libre, ça nous choque. Mais la jeune génération, ça ne la choque plus du tout. Je vais vous donner un exemple. Il y a 20 ans, quand on a eu les portables et autres, on a, eu, on a vu arriver des systèmes de localisation des portables. Hein, on appuyait sur un programme, on avait une localisation. Hein, et on a eu des organisations, euh, des ONG et autres, qui sont mis à protester au nom de la moralité, en disant bah, « enfin, c'est absolument insupportable, au nom de la liberté, vous allez fliquer les gens en surveillant où ils sont ». Bon, ça c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui... C'est exactement le contraire. Sur vos portables, il y a quantité de choses où automatiquement, on communique votre localisation pour pouvoir vous communiquer, vous rendre service. Hein. Vous communiquez où sont les stations de service, les magasins de luxe, les carrefours, ce que vous voudrez. Bon, mais je suis désolé. Il y a 20 ans, on vous disait, mais c'est une aliénation de liberté totale. Ça veut dire que l'État et d'autres gens savent vous vous êtes. Et c'est vrai. C'est pas une aliénation. On ne peut plus cacher où l'on est.
0: On a un mouchard ouais. en permanence
1: sur soi. On a un mouchard sur soi. Bon, ben, c'est terrible. Hein et dans les voitures, bientôt, vous allez voir, avec les voitures modernes avec tous les ordinateurs on qu'il y a à boire, ça. on va commencer à vous dire, vous freinez trop souvent, vous roulez trop vite, vous allez... bon, où on va là Alors, on me dit, oui, mais c'est pour le bien des gens. Ah oui, mais si pour le bien des gens, il faut qu'on devienne des zombies et qu'on n'ait plus aucune liberté, alors là, moi, ce n'est pas mon monde.
0: Alors, en parlant de votre monde, justement, j'ai, j'ai évoqué euh, le terme « lumière ». Alors, on est dans une émission où on est transparent, on parle euh, de tout. Ouais. Euh, en parlant de la lumière, faut aussi évoquer le fait que vous êtes ouvertement franc-maçon. Ah ben, bah, je peux pas nier, ah, j'étais voilà.
1: grand maître d'une obédience. Voilà. Ben bah, voilà. C'est Alors, difficile
0: de dire le contraire. J'aimerais hein, qu'on en parle un instant pour ouais, quoi, vous avez euh, intégré ce, ce courant. Oui. Parce que... Est-ce que ça vous a beaucoup apporté votre appartenance à la franc-maçonnerie On entend beaucoup de choses sur l'influence occulte de la franc-maçonnerie en France. Qu'est-ce qu'il en est vraiment voilà. Alors d'abord vous, votre engagement ouais. personnel. Alors non, moi j'ai, moi je suis rentré en franc-maçonnerie
1: parce que. Pourquoi d'abord oh, ben moi c'est pour, c'est pour une quête spirituelle. C'est-à-dire que si vous voulez, je travaillais tellement que j'avais pas le temps de me forcer à lire des livres pour réfléchir à, à, sur la métaphysique, sur, euh, euh, la, sur l'évolution de la pensée, sur les religions, sur beaucoup de choses, je pas le temps, de, je ne me forçais pas suffisamment à lire, à, à travailler là-dessus. Et oh ben, Parce que je connaissais des gens qui étaient en franc-maçonnerie, je me suis dit, si jamais je rentre en franc-maçonnerie, à ce moment-là, comme il y a toute une démarche, spirituel et intellectuel en franc-maçonnerie. J'ai dit ça va me faire travailler, ça va me faire progresser, ça va améliorer ma connaissance dans ces domaines-là. Et là, je dois dire que effectivement, ça m'a fait énormément progresser dans ma compréhension, je dirais, du monde, hein, du monde au niveau des, des humains, de la valeur, des valeurs fondamentales. Des quoi. Ouais, voilà, exactement. Et donc, j'étais, euh, moi, ça m'a beaucoup apporté. Donc ça, c'est clair, il hein, n'y a pas de... Vous spectre. êtes rentré dans quelle
0: euh, ah, loge Moi, je, je
1: suis rentré moi, dans une loge qui était à l'époque à la Grande Loge Nationale de France, à la GLNF, hein, parce que j'y avais des amis. Hein. Vous savez, les, les loges, on va dans une obédience, en général, non pas parce qu'on fait le choix d'une obédience, mais parce qu'on a des copains qui y sont, et que donc, naturellement, on les suit. Après, le problème qui se pose, c'est est-ce que cette euh, obédience correspond à vous Parce que vous avez le géo est beaucoup plus matérialiste, par exemple, que nous, plus à gauche, euh, plus à gauche aussi euh, la GNF était plutôt au centre. Hein, bon, euh, vous, mais vous en avez d'autres. Vous avez la GL, vous en avez quantité. On a en France une centaine d'obédiences Alors, oui, des rites bon. Alors, avec des rites différents, avec des choses différentes, et chacune qui correspond à quelque chose. Donc, vous pouvez, quand vous connaissez bien la franc-maçonnerie, après, hein, vous pouvez faire un choix pour dire bah tiens, il y a telle obédience, il y a tel rite, il y a qui me correspond mieux. Hein, et vous pouvez y aller. Et vous avez
0: terminé donc euh, grand-maître,
1: c'est ça Oui, ça j'ai terminé grand-maître d'une obédience parce que moi, j'étais à la GLNF. On a eu un gros problème à la GLNF parce qu'il y a eu des relations épouvantables. La direction du jeu de l'obédience, euh, à un moment donné, a complètement disjonctée. S'est mis à devenir affairiste à outrance. Ah oui,
0: voilà. Parce et voilà. Et
1: à ce moment-là, Oui, voilà. Il ben y en a, il y a des risques, hein, bien sûr. Ça arrive régulièrement dans les grandes obédiences. Bon, à l'époque où moi j'y étais, il y a eu une, une de ces fameuses dérives, bon, et un, un certain nombre de, de frères, comme on dit, de cette obédience, ont dit on ne peut pas rester là-dedans avec ce qui s'y passe. On a claqué la porte, on a créé une nouvelle obédience. Et on était 15 000. Donc, ce pas rien, quand même, si vous voulez. Hein, on est parti à 15 000. On a monté une nouvelle obédience, dont ils m'ont élu le premier grand maître. On me suis retrouvé grand maître euh, qu'est-ce
0: qu'est-ce chargé de remonter la machine et de la relancer. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de l'influence de la, de la franc-maçonnerie en France Parce que ça, c'est aussi... Elle, un, est, elle a
1: beaucoup diminué. Beaucoup elle a été très
0: puissante. Alors,
1: la franc-maçonnerie, ça a été la toute puissance sous la Troisième République. Au niveau des politiques
0: actuelles, est-ce qu'il y a encore autant de Il y, gens... y en a, mais
1: beaucoup moins qu'avant. Non, alors, pour être clair, hein, aujourd'hui... Macron, euh, il est franc-maçon ma...
0: ou pas, après vous
1: Non, je ne pense pas. Non, non, je pense pas, parce que... Non, je... non, si vous voulez, aujourd'hui, il faut dire les choses en face. Hein. Aujourd'hui, le réseau le plus puissant en France, c'est pas la franc-maçonnerie, c'est la LBGT. LGBT, vous voulez dire LGBT, pardon. C'est eux qui sont les plus puissants. Pourquoi Parce qu'ils se sont regroupés... Les différentes tendances, si vous voulez, sont regroupées et exercent une pression extrêmement forte parce que ce sont des groupes d'influence et des groupes d'oppression très forts. – Vous de lobby, oui ?– Ah oui, c'est un véritable lobby, hein, mais un lobby considérable, considérable. Et donc c'est aujourd'hui, moi je pense qu'il n'y a pas photo, hein, c'est eux qui sont beaucoup plus puissants que la franc-maçonnerie.
0: Ah, donc, vous pensez que c'est le lobby LGBT aujourd'hui qui vous influence? Ah a oui, y a influence. pas de problème.
1: Y a pas de problème. Et c'est pas du tout une critique. C'est parce que quand une, quand des minorités se regroupent et, et, et essaient d'influencer,
0: euh, si, elles, oui, si elles sont composées de gens qui réfléchissent un peu, bah, elles peuvent être extrêmement efficaces. Vous avez suivi cette semaine, il y a eu une polémique, là, sur LCI. C'était, euh... Voilà Guillaume Roquette, l'un des directeurs de la rédaction de Figaro Magazine, qui a émis le fait que Emmanuel Macron ait pu choisir Gabriel Attal parce qu'il était aussi homosexuel. Et il a parlé d'émancipation. Non, moi, et, ah, non, et moi, la je... séquence oui. a été retirée d'Alcy, oui, ça a fait du ben, ben, mélange.
1: Ouais, non, mais moi c'est pas ça. Moi je pense pas que. Moi c'est pas dans cet esprit-là que je le. Que je le dis. Moi ce que je pense, oui, parce que, c'est que, que vous que savez non. très bien que ça va.
0: Bon. Ça peut être exploité dans ce sens-là.
1: Oui, non, putain, puis c'est même pas ça. Si vous voulez, c'est que. Bon, si vous voulez, moi, j'ai connu l'époque où on dit « Ah, mais ça, c'est des... J'entends encore aujourd'hui. Hein. « Ah, mais moi, j'ai perdu un poste parce que les francs-maçons ont été contre moi. Ben, » Quand j'entends ça, j'ai les bras m'en parce que dans 99% des cas, c'est des gens qui fantasment et qui essaient d'expliquer leur échec en essayant de trouver un coupable. Alors, vous savez, la création du coupable, c'est un sport national en France. Hein, on est les rois de la lettre anonyme. Hein. Donc, euh, on, a toujours, on a toujours besoin de coupables. Alors, pendant des années, le coupable... Alors, je, on a connu ça sous Vichy. Hein, sous Vichy, pendant une guerre mondiale, les francs maçons, il y avait les Juifs et les francs-maçons. Alors ça, c'était des monstres. Il fallait les mettre dans des camps de concentration parce que c'était des dangers publics. Bon, faut arrêter. Bon, c'est pas vrai. Hein, un franc-maçon, et tous les francs-maçons, ils jurent de défendre la République. Quand, quand ils rentrent, on rentre en franc-maçonnerie, on jure de respecter les lois de la
0: République. Et pas de faire passer euh, Alors, l'ordre maçonnique avant mais non, euh, la mais justice. Non, euh... Mais non,
1: justement. Justement. Alors, si les gens connaissaient un peu mieux ce que c'est, ils diraient pas des âneries. C'est, c'est clair. Hein. Ça ne veut pas dire, bien entendu, mais c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure pour les groupes divers. Quand vous êtes dans une loge, vous vous voyez une fois ou deux fois par mois. Hein, Bon, ben, la loge en question, au bout de 5 ans, 10 ans ou 20 ans, ben, c'est difficile de pas devenir copains les uns avec les autres. Donc, quand vous voyez quelqu'un d'autre à l'extérieur, ben, c'est un ami. Avec un ami, vous réagissez pas de la même manière qu'avec un inconnu. C'est normal, c'est humain, hein. C'est pas ça qui fait que tout est manipulé, tout est magouillé, et que y a les gens qui vont venir vous tirer les pieds la nuit.
0: Bon, on est, c'est du ridicule à chever, quoi. Alors, ça nous amène à parler à présent de l'actualité, la transition elle est simple Donc, pour la dernière partie de cette émission. Euh, quel regard vous avez eu sur cette euh, riche semaine politique avec cette nomination de Gabriel Attal, qui avait un peu quand même sur la dernière ligne droite déjoué les pronostics, parce qu'on attendait plutôt euh, le maire, euh, le cornu, Darmanin, ouais. et puis euh, euh, une, une ascension future. On on a faire... 34 ans, c'est le plus jeune premier ministre de toute l'histoire de la Ve République. Avant, ouais, alors, euh, mais oui, mais là, là, là il faut Fabius. faire attention,
1: si vous voulez, parce que tout de dépend de ce on qu'on entend. Des années, ouais, peut-être. non, mais il faut il faut voir qu'est-ce qu'on on entend par Premier ministre. Sous la Quatrième République, le Premier ministre, c'était, c'était vraiment le chef du gouvernement qui faisait la politique. Bon, ouais. Quand De Gaulle est arrivé, De Gaulle a dit, attendez, le Premier ministre, il gère toute une série de domaines, mais les domaines régaliens, c'est moi. Donc il y avait quatre 5 domaines tenus par le de la République et le reste qui était tenu par le Premier ministre. Aujourd'hui, le Premier ministre, il est aux ordres du président de la République, et il ne fait que ce que lui dit le président de la République. Son rôle, en définitive, c'est d'être le fusible. Hein c'est-à-dire que, s'il y a un problème, on vire le, on vire le premier ministre, on se lave les mains en disant, ce bah, c'était pas moi. C'est ça. Donc, si vous voulez, le système a complètement évolué en, en 40 ans, hein depuis 60, depuis 58, donc, oui, même que 40 ans, depuis, soin, depuis 60 ans. Le système a évolué. Aujourd'hui, le Premier ministre, le pr... il est nommé par le Président pour être l'exécutant fidèle et obéissant des décisions du Président. – La courante, vous voulez dire ?– Mais oui, dans tous les domaines. Il n'a aucun domaine où il est indépendant, aucun. Alors, donc, c'est plus du tout la même chose vous qu'avant. – Sauf en
0: période de cohabitation.
1: – Alors voilà, donc, alors, bon, que le, dans, dans ce cadre-là, que le, que le Président mette quelqu'un qui est proche de lui, ben, c'est normal c'est logique. Il va pas nommer un opposant qui renaclera chaque fois qu'on va lui donner des instructions. Donc, il prend quelqu'un qui est proche de lui. Bon, qu'il prenne quelqu'un qui est accepté par à peu près tout le monde, c'est plus facile. Hein Or, on sait très bien que là, dans, la, dans ce qui s'est passé, euh, Monsieur Le Cornu, qui était un bon candidat, indiscutablement, il a été rejeté par François Bayrou parce que Bayrou n'en voulait pas en disant Le Cornu.
0: Bayrou fait encore. Euh, ben bah oui, mais bah oui, mais parce, des, parce que Bayrou
1: reprenne... non Mais c'est pas ça. Mais Bayrou représente un certain nombre de, de voix à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et aujourd'hui, où il n'y a pas de majorité, si en plus. Le, le, la minorité importante que représente la, l'équipe du président, si une partie s'en va, en l'occurrence la tendance Bayrou, eh ben c'est dramatique parce qu'il n'y a plus de majorité impossible quoi qu'il arrive. Donc il est obligé d'écouter Bayrou et il dit bon il ben, il veut pas de Le Cornu, je le prends pas. Bon Darmanin, là c'est là c'est la gauche de la gauche qui dit pas ben, Darmanin, pas question, c'est épouvantable et tout. Bon alors ben, par élimination on arrive à celui qui est le plus consensuel et qui est Bon, logique donc je trouve ça assez logique ah il y avait Bruno Le Maire aussi que vous avez oublié ah mais Bruno Le Maire c'est pas du tout la même chose Bruno Le Maire est perçu certain je pense qu'il est perçu par le président comme un candidat dangereux parce que Bruno Le Maire a toujours joué son jeu euh, alors je dis pas que les autres le jouent pas non plus, hein. Mais je pense qu'il y a, il a une méfiance. parce que là on Attal
0: pour 2027. Oui, mais bien sûr,
1: oui. Attal est pour 2027 de demi... même qu'on disait, Attal sera le candidat à la mairie de Paris. Donc Attal, il est pour la mairie, de... candidat à la mairie de Paris, à la place d'Algo. Attal, il est le futur candidat à prendre la, la République. Ça permet de démolir Philippe, comme ça Et Philippe c'est fini. Il s'en va, ben oui, mais il faut voir. C'est tout ça, c'est la politique, si vous voulez, hein. Maintenant. Et puis de contrecarrer aussi, euh, le jeune âge de Bardella. Euh... Alors voilà, alors je pense que ça, ça aussi, c'est un moyen de taper sur ce sondage qui a fait beaucoup de bruit il y a une semaine, qui montait dans les 50 personnalités françaises les le plus seul. aimées, il y avait Bardella, Le seul politique non, Bardella, 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 Bardella. Pardon. Oui, le seul politique apprécié, c'était Bardella. Et donc, et, mais par contre, juste derrière, après le 50e, il y avait Attal. Donc de faire rentrer Attal dans les top 50, euh, ben, c'est un bon coup pour la majorité. Hein, parce que ça permet aussi de dire « ben voilà, je vais, j'ai un gars qu'on va faire monter pour être un opposant ». Et moi, je pense que… – C'est qui va mon
0: coup, finalement.
1: – Ah ben, c'est facile. Ou Attal s'en sort dans les deux ans qui viennent, et il va être candidat à la présidente de la République contre Marine Le Pen ou hein, euh, et avec ce côté jeune, bien sûr. Hein, ou à se plante à cause des européennes ou à cause d'autre chose. Mais en tout cas, ils auront grillé, ils auront grillé quelqu'un qui a des capacités. Voilà. Donc je pense que non. On est, on est là, on est dans la politique pure et dure. Hein. Alors il faut pas parler technique, il faut pas parler. Non, ça c'est pas ça. Hein.
0: On est dans la politique. Alors, on va quitter le sol français, on va dire, un instant, pour parler de ce conflit si sensible au Proche-Orient. Euh, justement, et là, on attend avec impatience et, et intérêt donc votre interprétation. D'abord, est-ce que vous attendiez ou est-ce que vous avez été surpris par cette attaque du 7 octobre dernier
1: Bien sûr, comme tout le monde, on, a été, on peut être surpris par la violence de l'attaque et, la, et surtout la, le, le montage, la complexité de l'attaque qui a été faite. Hein. Euh, je crois que, bon, les Israéliens se sont fait avoir là-dessus, on le sait maintenant, ils avaient les infos, ils n'y ont pas cru, parce qu'ils ne croyaient, ils ne pensaient pas, que le Hamas était capable de monter une opération de ce genre. Et ça, je pense que personne ne pensait que le Hamas était capable, sérieusement, de monter une opération comme celle-là, qui est une opération… – alors. Qui a dû prendre du temps. – à être bah, Bien sûr, on dit qu'il a fallu deux ans pour la préparer, euh, il a fallu la préserver le secret, quand même. Il y a, même s'il y a eu des fuites, il fallait quand même préserver le secret. Euh, c'est quand même une opération d'une grande complexité et, et dans laquelle, euh, si vous voulez, au-delà de l'horreur, hein, au-delà de, du massacre, enfin de toutes ces horreurs qui ont été faites, euh, il faut bien voir que c'est pour pour l'État d'Israël ça vaut le 11 septembre pour les Américains. C'est la première fois qu'on fait la guerre contre eux dans leur propre pays. Toutes les guerres qu'ils ont faites, ça s'est passé ailleurs. Hein. C'est la première fois qu'on fait la guerre chez eux. Alors avec tout ce que ça comporte et avec tout, ce qui, tout l'environnement
0: épouvantable qu'il y a eu. Hein. Ça, c'est clair. Plus de 75 ans après son déclenchement, est-ce que vous pensez que ce conflit euh, au Proche-Orient, il va un jour trouver une issue Oui, bien sûr que oui.
1: Parce que oui, le problème, le, pro- le problème, en définitive, le vrai problème, c'est le problème du Palestinien. Parce que, euh, c'est un problème qui est, qui, est, qui est mal vécu par tout le monde, si vous voulez. Bon, les Israéliens, ils veulent pas d'un État palestinien, ça c'est clair. Depuis la mort de Rabin, ils ont tout fait pour empêcher l'État palestinien, ça c'est clair. Et c'est pour ça que étaient d'accord avec le Hamas, qui lui aussi voulait pas d'État palestinien, pour des raisons différentes. Hein. Le Hamas disant « Moi, ce que je veux, c'est envahir Israël. Hein, » Alors que les Israéliens disaient « Nous, ce qu'on veut, c'est que les, les Palestiniens soient plus là. » Bon, Ça, c'est, je dirais, le premier, premier aspect. Hein. Mais il n'y a pas que ça. Quand on voit les, la position des, des Saoudiens, la position des Émiratis, la position des autres, personne, en réalité, ne défend vraiment les, ne vraiment les Palestiniens. C'est un problème. Et dans les accords d'Abraham qui ont été signés à l'initiative du du, du gendre de, de Trump, hein, les accords d'Abraham entre Israël et, et l'Arabie, enfin les autres pays du coin, sauf l'Arabie, hein, mais tous les autres pays du coin. Bon, vous remarquez que dans cette, on parle de tout dans ces accords, sauf d'une chose les Palestiniens. Personne n'en parle, comme s'ils n'existaient pas. Donc ça c'est un vrai, c'est un deuxième problème qui s'ajoute à ce que je vous disais. Nous avons aujourd'hui euh, au niveau au niveau de la Palestine, euh, on a des gens qui, se, qui euh, avec des options différentes depuis très longtemps essaient de de changer le cours des choses et autour d'eux des gens qui ne veulent pas que le cours des choses soit changé. Donc c'est ça là,
0: euh, avec tout ce que ça comporte si vous voulez. Alors, donc du coup on est dans une impasse. Alors, vous qui avez été justement à la DGSE, est-ce que vous craignez que ce conflit, euh, il s'importe en France? Est-ce que ça vous inquiète? Parce que. Non, on à en non, voir non, non, hein. non, non, non,
1: non, 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 Bon, qui est bien sûr des pro-palestiniens en France, c'est normal. On a une population, on a, on a 10% de la population, d'après ce qu'on dit, hein, qui, est, qui est de confession musulmane. Bon, là-dedans, il y en a 50% qui trouvent que le sort des Palestiniens, il y a une injustice flagrante sur le plan des Palestiniens. Et donc, tant temps en temps, Bon, ça, c'est, on ne peut pas l'éviter. Hein. En démocratie, vous ne pouvez pas éviter qu'un certain nombre de gens pensent pas comme vous. Bon, du moins, si on est dans démocratie. Le, Par contre... Euh, de là à dire qu'il va y avoir des attentats, euh, ici, moi, je crois qu'il faut être très prudent.
0: Il y en a, il y en a qui sont déjoués, hein. euh, on oui, en parle attendez, pas. Parce que ouais, justement... ouais, il
1: faut faire être très prudent, parce qu'il y a même une chose, qu'il ne faut pas oublier, il faut s'entendre sur le mot attentat. Le Hamas n'a jamais fait d'attentat à l'étranger. Il faut regarder, jamais. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que s'ils font des attentats, ce sera contre les Israéliens. Est-ce que c'est un attentat terroriste Bien sûr que oui mais est-ce que c'est dans le cadre de cette guerre Alors là, ça devient autre chose, vous voyez. Alors, je ne suis pas en train de vous dire, excusez-vous, pas du tout. Je dis sur le plan du risque. Hein euh, c'est, on ne risque pas, si vous voulez, on ne peut, on a, on a, on risque pas le Bataclan. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, dans cette affaire-là, pour cette affaire-là, on ne risque pas le Bataclan.
0: Vous pensez qu'on est préservé d'une telle attaque Ah oui. Avant les JO, là, il paraît que tous les voyants sont rouges. Hein Ah non non, mais attendez qu'on soit non mais attendez attendez qu'on soit non mais attendez qu'on soit
1: qu'on soit tous les voyants sur le toit souvenez-vous de Munich hein, à Munich les Palestiniens ils ont ils ont attaqué à Munich les 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 athlètes israéliens et il y a eu à la fin hein, ils sont tous massacrés sur l'aéroport vous savez vous en souvenez de ça bon donc oui il y a des risques de ce genre mais je vous ai bien dit c'est palestiniens contre israélien Maintenant, évidemment, si les types ils mettent une bombe euh, contre les israéliens pendant les Jeux olympiques, ben, il y a d'autres gens qui, qui vont être touchés. Donc, bien sûr qu'il y a un risque. Mais je voulais, ce que je voulais vous dire, c'est que de dire qu'il y a aujourd'hui un risque général de, avec des attentats partout en France, non, bien sûr que non.
0: Pour voir la suite de l'émission, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo.